0: Ой, молодец, все-таки такой хороший, такой
1: наш первый служитель.
0: Голубь. Да. В состоянии именно такого преодоления ты развиваешься. Нужно вагон ставить на рельсы. Короче, ладно, мы опустим это сравнение. Нет, я
1: хочу понять, куда вагон не ставить. А вдруг мне надо будет поставить вагон, куда не ставить?
0: Hello, в на это фабадик.
1: Давайте либо вести диалог, либо вы не будете меня обижать.
0: Пара 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 Друзья, всем привет. Всем привет. Сегодня новый выпуск подкаста Фотофакт. С вами вновь Антон Меркулов. Лина,
1: ВыIGH- Лина Рогозина.
0: У нас сегодня выпуск будет посвящен критике, и мы хотим поговорить, просуждать на эту тему, попытаться ее раскрыть с разных сторон. Вот и, наверное, первый вопрос, который я тебе сразу задам важна ли критика? Нужна ли критика вообще? вообще ну, то есть в целом? Я, не, пер, не...
1: Первым делом у меня возник вопрос, а критика – это вообще хорошо или плохо она? Вот у нее какая коннотация? Позитивная, mm-hmm. негативная? Потому что ну, у меня в мозгу сразу критика – это плохо. Mm-hmm. Ну, станочка такая, знаешь? Так. И вот я сейчас пока отложу твой вопрос. Ты мне скажи, критика, она какая? Она хорошая или плохая, или она нейтральная?
0: До момента, когда я начал заниматься с коучем, я всегда думал, что критика, она плохая. Uh-huh. Ну, то есть критиковать, в принципе, это достаточно плохо, это неуместно порой, некрасиво и все остальное. Когда я начал заниматься уже с коучем, так получилось, что мы вышли на тот на понимание того, что критика, она нейтральна. И лично мы ее окрашиваем в тот цвет, который нам выгоден. То есть если она у нас критикует, и нам это не нравится, мы такие, это плохой человек, uh-huh. и... Он к нам не имеет никакого отношения, но на самом деле критика, которая могла быть, она может быть и достаточно позитивной. Просто вопрос том, как мы ее оцениваем. Но, наверное, тоже нужно разделять критику и обратную связь. Здесь тоже такой интерес. Это равно или все-таки не равно?
1: Мне кажется, все-таки это одно и то же просто. Разные названия, синонимы и
0: все. Ну, может быть, здесь как-то ее окрашивают по-своему каждый?
1: Обратная связь. Тебя могут оценить, Да. -э 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 Поделиться своим впечатлением. Вот, смотри, обратная связь может быть просто впечатлением. И тогда это не критика. Да. Получается, немножко все-таки есть различия. Ну, вот смотри,
0: например, мы находимся в ресторане, и тебе принесли блюдо, которое, например, тебе понравилось или не понравилось. И ты даешь что? Ты даешь обратную связь или критику?
1: Ну, в зависимости от того, что это за блюдо. Ну, как, как оно мне. Типа, ну, вот в смотри. конце вечера официант подходит да, uh-huh. и спрашивает, какие у вас впечатления?
0: Ты, ты начинаешь говорить то, что тебе не понравилось. Вот, вот это будет критика или тебе это, или это обратная связь?
1: Это и то, и Но, допустим, смотри, вот обратная связь. Да, условно, у нас какое-то видео, выпуск uh-huh. подкаста, и нам люди пишут, вот у меня очень приятные впечатления. Там, допустим, скрасил вечер или там в дороге послушал здорово было послушать там фоном условно. Это обратная связь, но это не критика, потому что нету никакой окраски, оценки. Uh-huh. Это обратная связь. Но если нам говорят, слушайте, у вас там фонит какой-нибудь звук или что-то такое, это уже критика. Хорошо или плохо, это критика. Uh-huh. Просто впечатление — это просто впечатление. Uh-huh. Ну все, это обратная связь. Мне кажется, что все, что пишется, комментируются, какие-то продукты наши, визуальные, аудиальные, это все обратная связь, но если она имеет оценку, хорошую, плохую, какую-то нейтральную, неважно, это критика, на мой вкус так. Я могу ошибаться.
0: Мы можем загуглить, конечно. Загугли. По форме и содержанию критика отличается от обратной связи категоричностью. Обратная связь предполагает наличие диалога. Это всегда попытка выявить настоящее положение дел, в то время как критика носит односторонний характер.
1: Где-то мы были близко к этому, по-моему.
0: Да, итог. Мы сегодня будем все таки говорить, наверное, про критику. Uh-huh. Ну, я думаю, мы в какой-то степени все равно обратную связь, потому что это тоже важная составляющая, в принципе, развития любого. Вот. И возвращаясь к моему вопросу. все таки критика, она важна?
1: Слушай, наверное, ей есть время и место. Бывает вот эта критика непрошенная, да, как непрошенные советы, вот это вот все. И оно и этот момент может очень ранить, Ну. очень может сбить с толку, может, ну, знаешь, подрезать крылья, грубо говоря. Вообще критика — это хороший инструмент. То есть если она не переходит личные границы человека, то есть если она без оскорблений, без какой-то жесткой категоричности, что либо так, либо никак... То есть, чтобы человека не поставить в такое положение, в котором он будет чувствовать себя безвыходно. Критика вот в таком стерильном, красивом, да, вот э, своем проявлении это потрясающе. Да? То есть тебе говорят: слушай, вот здесь у тебя есть засвет будет здорово, если ты поставишь там, какой-нибудь другой источник э, не знаю, рассеивать или будешь использовать, картинка будет мягче все будет лучше. Это же критика. Смотри, у тебя вот тут ошибка, исправить ее можно вот так.
0: Я Хочу добавить, наверное, самое важное в этом всем, понимание того, от кого эта критика исходит. Если мы говорим все-таки о людях, как ты первое начале сказала, mm-hmm. она может обидеть, и она, скорее всего, обижает в основном от тех людей, которые тебе близки. Mm-hmm. И в этом случае ты намного сильнее проникаешься вот этим чувством критики потому что ты очень близко воспринимаешь то, что тебе говорят. В отличие от того, если с тобой разговаривает человек, который тебе не так близок, или вообще ты его не знаешь. То есть, например, в комментариях тебе что-то пишут. И здесь вот, наверное, очень важно разграничивать, да, то есть, как ты все время правильно говоришь то, что это твой дом, и в него не нужно гадить. То есть, не нужно приходить, вытирать ноги а мой палас. Вот если вам не нравится мой палас, Пожалуйста, не входите в мой дом.
1: Ну, чтобы, наверное, немножко ясности ввести, про какой дом идет речь, у меня есть такая аналогия с социальными сетями, что моя социальная сеть, любая, это моя квартира. Вообще, в целом, Инстаграм...
0: Запрещенная социальная сеть?
1: Да. Это многоквартирный дом. Мой профиль — это моя квартира. Я навожу там такой, такой порядок, который мне нравится. И мои двери всегда открыты людям, я рада им как гостям. Но если приходит человек, который рассказывает мне, что в моем доме не так, условно, там, занавески не такие, палас не такой, я страшная, глупая и так далее. С этим человеком в реальной жизни, если бы к нам в квартиру зашел он, мы бы не церемонились, мы просто бы его выставили за дверь, и все. И точно такая же политика у меня с людьми, которые приходят ко мне в любой мой профиль и начинают мне рассказывать, какая я не такая, что, где я не так делаю, у меня с ними разговор короткий, потому что Давайте либо вести диалог, либо вы не будете меня обижать. Я не против того, чтобы со мной были не согласны. К примеру, это абсолютно нормально. Мы росли, развивались э, в разном окружении. Но если свое мнение выставляется как истина вот в единственной инстанции, угу. и ты автоматически делаешься дураком нет, мы диалог с вами не ведем.
0: Ну, реально, у каждого свой бэкграунд по-русски, по- да у каждого своя жизнь пройден, mm-hmm, у каждого опыт. свой опыт а, пройденной жизни. И этот опыт мы накладываем на те рельсы, которые нам могут вообще не подходить. То есть а, есть разные рельсы, как рельсы жизни у каждого человека. Mm-hmm. И один, например, ездит по рельсам трамвайным, а другой ездит по рельсам, где ездят поезда. Mm-hmm. И это рельсы разные, да потому что они и по структуре свои разные. Эти большие, mm-hmm. а эти поменьше. И не нужно... Одного ставить на одни рельсы, а другого на другие. Потому что у ну, всех советов критика, как таковая, она достаточно полезна. Она mm-hmm. Нужно только разграничивать понимание того, от кого она исходит. То есть это важно. Слушай,
1: ну и от близких людей можно получить критику, которая ну, вообще и не надо было ее слушать.
0: Так вот я про это и говорю, то что мы очень часто забываем о том, что люди, которые с нами все-таки живут, или mm-hmm. которые с нами очень близки, они нас обижают тем, что и нас критикуют. Потому что мы очень близко их воспринимаем, и критика, которая исходит от них, она нас ранит. Из-за этого получается так, что если мы хотим сохранить все-таки дружбу и хорошие вза- взаимоотношения, нужно все-таки держать язык за зубами то есть mm-hmm. и не критиковать по-хорошему. То есть, здесь, как будто знаешь, есть такая история: у тебя есть выбор: либо ты хорошие отношения, либо ты хочешь покритиковать. И вот за твоей критикой может там кроиться что угодно, да, то есть там желание превосходства, желание оценки, там, не знаю, позвыситься и все остальное.
1: Вообще очень здорово спрашивать у оппонента, хочет ли он услышать какую-то оценку, обратную связь вообще, ну, как бы какую-то критику, потому что человек, возможно, он сам уже разобрался в своих косяках, ему просто не надо второй раз на его боли давить.
0: В большинстве случаев, это, кстати, правда Мы все сами знаем, какие у нас есть косяки mm-hmm. И, например, там, ты выпускаешь, допустим, вот видео какое-то И я знаю, какие у меня косяки В моем там есть ролики, которые я сделал И если их кто-то замечает, особенно, там, ну, допустим, не из близких То есть я понимаю, что ну, человек заметил Бывает такое, что оценивает кто-то из близких И здесь уже совершенно другое, другое будет понимание Потому что я-то и так знаю, что у меня это. Mm-hmm. есть косяки вот, я их как бы стараюсь исправлять и иду для того, что ну, и изучаю, обучаю для того, чтобы их исправлять. Но не надо мне на них как бы указывать, потому что что вы хотели этим мне сказать, что, вы, что ты хочешь мне этим доказать, то что ты, ты
1: намекаешь на то, что я тебе сказал, что камера трясется, да?
0: Я это не воспринял как критику, то uh-huh. есть ты просто мне это сказал, мне было неприятно. Я такой, ну я сам знаю, что она трясется. Типа я не могу с этим ничего не сделать, потому что но с руки это будет так, потому что у меня нет ни стабилизатора, ни внутри камеры, ни внутри объектива. Это естественный процесс. Типа... Извини, пожалуйста. Хорошо. Есть ли развитие без критики?
1: Конечно, есть. Ты же сам себе тоже даешь оценку. тоже Ты свой собственный цензор, собственный критик.
0: Ну смотри, есть такая история. Например, есть большое количество всяких разных конкурсов для того, чтобы... Ты мог податься туда и под получить совершенно другую оценку получить критику. Это же по факту желание, чтобы тебя ценили. Вот. И ты волей-неволей получишь оттуда какую-либо критику. Ты чего смеешься?
1: Я хочу, чтобы ты мне дал этот ответ, потому что ты участвовал в этих конкурсах, а мне они кажутся вообще очень глупыми. Потому что я объясню, почему мне все конкурсы кажутся глупыми. Потому что. Со мной могут быть не согласны. Я вообще очень далеко там в масштабах фотографии от людей, которых в этих конкурсах участвуют, но я смотрю на них со стороны, мне складывается такое впечатление, как будто люди выбирают сами себе подобных, это очень субъективно, и по итогу у нас получается вот эта сотня супер-пупер похожих друг на друга фотографов, Ты которые... Про какой-то конкретный конкурс? Про да? какой-то конкретный конкурс я. И люди радуются, что попали в эту сотню, а по сути их выбрали, потому что они очень похожи на тех людей, которые судили. но ну, потому что мы автоматически. Мы не можем быть супер объективны как-то, знаешь,
0: ну, мы, еще что должны... мы
1: все равно выбираем по образу и подобию.
0: Ну, мы должны, да, ты правильно говоришь, что мы не то, что по образу и подобию, мы выбираем людей по своей личной насмотренности. А вот эта личная насмотренность она очень большой имеет значение, в принципе, в построении твоей личной жизни, потому что. Ты на этом воспитываешься и когда ты воспринимаешь определенную картинку с точки зрения там вот такого же образа как кем являешься ты или какой выглядит сейчас рынок ты будешь оценивать именно вот этот продукт но если мы говорим не про конкурсы в таком масштабе когда мы там говорим какую-то нишу а вот допустим есть там ну допустим вот среди роликов вообще мира там допустим есть какой-то конкурс да вот есть там лучшие ролики какие-то там рекламные ролики и вот ты например отправляешь туда для того, чтобы получить все-таки обратную связь. И вот эта обратная связь, она на самом-то деле тебя взращивает. Mm-hmm. Потому что даже и, там, я участвовал в этих конкурсах, я понимаю, что несмотря на то, что я, там занимаешь какие-то места, которые тебе не нравятся, там, возможно, ты разочаровываешься от этого, но ты все равно получаешь обратную связь, которая тебя каким-то образом все равно мотивирует. Она тебе помогает взращивать что-то внутри через боль, mm-hmm. через вот это противостояние, потому что именно в состоянии стресса, состояния именно такого преодоления, ты развиваешься. В ином случае ты стагнируешь в каком-то смысле просто развиваешься среди тех, кто тебе там хвалит. Потому что именно та критика, которая вот у нас есть, она такая критика полезная, такая положительная, которая там от наших друзей, знакомых, вот это она такая приятная. Так вот там выложил ролик, и тебе такие, ой, ты какой-то молодец, какой-то красивый, все такое. А есть критика полезная, которая ты сам умышленно ну, может быть, кто-то тебе хороший человек напишет, да, который выше тебя уровнем. Ну, сейчас вернемся к этому. А этой вот именно полезная критика, когда ты отправил кому-то на ценз, да, и тебе дают хороший фидбэк. Ты получаешь что? может, быть, это расстроит, заденет, но ты такой, я это направил туда умышленно для того, чтобы вырасти. И Вот это вот хорошая критика, точнее, она тебе помогает расти. И это позволяет тебе вырасти. Но самый прикол в том, что вне этого круга ты можешь только расти, то есть вне своего круга. А внутри ты не будешь расти, потому что везде тебя будут гладить по головке, говорить, что ты такой молодой, молодец, такой хороший. И, возможно, вот эти вот конкурсы, несмотря на то, что они могут быть там хорошими, плохими, они позволяют на самом деле расти, потому что ты все равно попадаешь в среду, которая, она такая некомфортная.
1: У Антона Анатольевича очень высокий уровень лояльности. Я более категоричный человек. И... Я не против твоей точки зрения относительно конкурсов. Мы все очень разные, кому-то вот этот дух соревновательности, соперничества, он очень важен и действительно помогает расти, развиваться и эм, самосовершенствоваться. То есть даже через доказательство самому себе, что вот я в этом году, допустим, что-то не занял, а в следующем году вот я сейчас исправлю все свои косяки, которые там допустил, э, не знаю, отработаю вот эту критику, которую мне дали, если ее дали, и вот на следующий Следующий год я стану лучше. Ну, вот, к примеру, если человек дает тебе оценку, он действительно хочет к тебе, mm-hmm. тебе помочь и исходя из своего опыта он тебе дает какие-то советы, а ты понимаешь, что они абсолютно тебе не подходят. Mm-hmm. Это вообще э, противоречит твоим каким-то моральным установкам, к примеру, эстетическому пониманию. И ты понимаешь, что для него это сработало, и эта критика действительно, наверное, поможет людям с тем же темпераментом, чувством вкуса и ну, всякими вот этими компонентами, которые схожи с ним. Но ты совсем другой, и для тебя это не сработает. И вот эта критика, она становится бесполезной, потому что человек не адаптировал вот эти советы под тебя. Он просто... -э 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 с высоты своего опыта, просто приложил вот те вещи, которые у него сработали, советы там, да, какие-то прямые руководства к действиям. Он такой, вот, делай вот это, вот это, у тебя все будет. Но даже если ты это сделаешь, у тебя ничего не получится.
0: Ну, да, потому что, опять же, мы про те же рельсы говорим, да, то есть мы все совершенно разные, и наш наш Путин совершенно другой. Там кому-то достаточно мотивации для того, чтобы просто поднять себя с дивана и замотивировать бездействием, то что ты такой, я ничего не делаю, я хочу. А другому нужно понять вообще, что он стоит в этой жизни, и что он хочет в этой жизни. Потому что очень важно Понимание того, чего ты хочешь достичь То есть про ту же работу Если мы говорим, работу нужно любить свою тем, То, чем ты занимаешься Потому что это занимает по факту Большую часть нашей жизни mm-hmm. Если ты занимаешься большую часть своей жизни тем, что тебе не нравится Какой в этом вообще будет смысл? Ты тратишь свою жизнь по, ну, впустую mm-hmm. Ты не развиваешь себя Ты не развиваешь свои какие-то качества Которые тебе доставляют удовольствие Ты просто горбатишься там, где ты несчастлив Даже пусть ты получаешь много денег
1: ну я тут хочу сделать небольшую ремарку, потому что есть немножко иллюзия того, что если ты работаешь твою любимую работу, она дается тебе прямо вот в легкость, mm. вот все просто идет как по маслу. Это абсолютно это не значит, любимое дело тоже может даваться с трудом, с препятствиями, с преодолением, с внутренним ростом. Но это будет твое дело, важное, любимое, но это абсолютно не значит, что это будет очень легко.
0: Но самое важное то, что относящаяся именно к теме, критика, которую мы получаем именно в любимой работе, она намного, на самом деле, сильнее отражается на нас, то есть она больнее отражается на нас. И нужно учиться в процессе роста, фильтровать хорошую критику от плохой критики. То есть есть все-таки объективные какие-то там высказывания, и они могут реально там и ранить тебя, и сделать тебе неприятно но это вот тебе взрастит. А бывает такое, что критика вкинутая попросту. она была, там, Человек мог просто психологически разгрузиться, в тебя закинул. И вот это вот не очень хорошо. Это и просто из хейт. Этого, из этого есть еще один такой важный пункт, который, я считаю, нужно, во-первых, нужно понимать, кто тебе эту критику дает. И вот осознавать этот, И как только ты доходишь до какого-то определенного уровня, ты понимаешь то, что человек, которого ты уважаешь, именно в профессиональном плане, и он вот тебе дает эту, эту обратную связь, она для тебя становится намного, ну, она тебе становится ценной. Все остальное становится для тебя таким просто высказыванием какой-то, э, порой даже вот как мы сказали, вброс э, психологически эмоциональный, выброс, точнее.
1: Действительно так, потому что я там прослеживаю по комментариям, к примеру когда тебе человек пишет вот такое полотно, что с тобой не так, угу. где ты прав, и ты переходишь в профиль человека, а у него там фотографии с рыбалки, ну чисто такие, да, знаешь, Соня да, да, Эриксон. Вот, и ты такой, извините, пожалуйста, уважаемый эксперт, а вы вообще кто и почему вы оцениваете меня? И как бы воспринимать эти комментарии ты не воспринимаешь уже никак, ну, когда ты анализ вот такой проделал. Да, да, да. А люди, которые действительно что-то из себя представляют, то есть они достигли какого-то уровня, у них большой опыт... Им не до того, чтобы писать тебе вот эти половки. Нет, просто
0: времени должны.
1: Либо у них какие-то личные сейчас проблемы, что они выливают на тебя. Угу. Потому что по-другому я не могу объяснить, почему человек, имеющий вес и статус в какой-то нише, будет писать тебе полотно, почему ты маленький, начинающий, ну, условно, к примеру, я ситуацию разгоняю. Фотограф что-то делаешь не так тебе вообще какое дело? Да? Ну, Я такой... вот просто развиваюсь тут сам по себе, а ты вообще откуда? С бухты-барахты.
0: Как, знаешь, такое желание просто самоутвердиться за счет того, кто да. поменьше. Мне кажется, чем дальше ты уходишь, например, в преподавание, тем ты отчетливо ощущаешь, что, что людям, ну, из среды твоей, да, то есть, например, фотографы, видеографы, им вот эта критика, она порой неуместна, когда ты ее просто вкидываешь. То есть вот именно когда ты понимаешь, что человек сейчас идет, и вот у него как будто бы, знаешь, такое торможение. То есть он не развивается вот такой ну он как будто на одном месте стоит знаешь. вот uh-huh. фотки такие одинаковые какие-то либо вот и это причем такой долгосрочный какой-то уже процесс если ты опять же с ним общаешься смотришь может быть твой ученик и вот в какой-то момент ты видишь либо это преодоление либо ты, тебе просто можно как-то аккуратно опять же написать да ты, ты uh-huh. хочешь получить обратную а тебе связь зачем
1: это писать?
0: наверное с какой-то стороны ты видишь э, чей-то рост такой и тебе хочется как будто чтобы ему помочь Опять же, это какая-то спасательская история, мне кажется.
1: Да, у меня есть ощущение, и у меня есть опыт вот этой истории, когда тебя кто-то взращивал как специалиста, и воспринимает он тебя как продукт своей деятельности, и этот продукт вдруг становится каким-то не таким, ну там, затормозился. И вот это же я, ну как бы это Это взрастил. Это мое, мне надо это усовершенствовать. И начинаются вот эти вот советы, подсказки. А человек может не надо он какой-то свой кризис mm-hmm. проживает а возможно ему он все утвердился если человек э, занял какое-то плато то есть он уже э, стабильно фотографирует одно и то же так это неплохо mm-hmm. тоже это просто его путь почему человек не может так жить почему все должны куда-то расти все время развиваться и, там вот это вот все преодоление все мы разные кому-то просто нравится э, я не знаю там фотографировать выпускников или елки и камины. Кому-то ну, на эту нишу тоже есть покупатель. Так пускай люди занимаются. А кому надо соревноваться, тебе будут соревноваться. Угу. Не надо делать из других людей себя подобных. Каждый свой путь. Но елки и камины лучше не фотографировать из-за шквар.
0: Когда нам говорят критику близкие людям, во-первых, знаем свои косяги, в большинстве своем. А во-вторых, как будто бы этим людям нам по факту нечего доказывать. Есть такое ощущение, что вот совершенно близким людям, там, не знаю, там родственники, либо прям еще близко какой-то, может быть, супруг, супруга, там, девушка, как будто вот эта обратная связь, она не нужна, потому что чем больше ты будешь вот там по-грубому засаживать человека, тем меньше у него будет мотивации к росту. И тем больше будет, наоборот, вот этого конфликтного состояния, когда ты не захочешь вообще даже, ну, то есть будет даже какое-то отторжение, обиды с этим человеком, да, и ты не, хочешь, не захочешь даже вообще общаться. Даже он, насколько бы он близок не был.
1: Я с тобой в этом плане согласна, это очень. Тяжелый момент, потому что, допустим, в какие-то моменты, когда человек ну, преодолевает какой-то рубеж, он, допустим, пробует что-то новое в своей нише, или он там подается в какие-то конкурсы, вообще, ну что-то он делает новое, и получить в этот момент какой-то комментарий, типа, что ты какой-то не такой, или ты что-то там не дотягиваешь, ну что-то прям вот такое обидное, и это очень больно, и это отрезает... Эм, уровень доверия очень снижается, и ты уже не хочешь ничем делиться. Mm-hmm. Вот, поэтому в такие моменты, Но иногда бывает, знаешь, ты смотришь на человека, и тебе кажется, что вот ты 100% видишь, вот чего ему не хватает. И если ты прям в этом настолько сильно уверен, все равно вот то, что ты хочешь сказать, нужно преподносить. В общем, любая критика, она должна пропускаться не только через себя, а учитывать вообще особенности человека, которому ты хочешь это сказать. Mm-hmm. Потому что, возможно, для тебя, ну вот я, к примеру, я человек более резкий, я могу какие-то вещи очень неосторожно сказать, и мне они не кажутся там какими-то суперпуперабидными или что-то такое, но я забываю учитывать, что человек, который Которому я это хочу сказать Он может быть суперчувствительным вообще К критике И поэтому в момент, когда ты хочешь сказать А это бывает иногда в пылу Что ты такой, вот эмоции, эмоции Надо немножко притормозить и вспомнить, кому ты это говоришь И как он реагирует на такие вещи
0: Эмпатия
1: Эмпатия, Обязательно Потому что Несколько раз ты вот так неосторожно скажешь Кому-то что-то Это ранит и возможно разрушит Ваши отношения и рано или поздно ты научишься. Либо будешь всю жизнь винить всех, то, что ты вот пытаешься помочь. Я вот спасаю, я вот советую, а вам ничего не надо. Mm-hmm. И будешь обижаться и сидеть в позиции ребенка. Это тоже нездоровая фигня.
0: Привет. Потому что ты вроде бы хотел помочь. Тебе сказали, что ну, твой, твой совет неуместен, твоя как бы, критика сейчас вообще не нужна. Человек сам на это обижается, потому что он вроде бы хотел как лучше, но он не хотел как лучше, хотел как лучше сделать себе, как будто бы знаешь.
1: Я называю это причинить добро. Когда mm-hmm. вроде человек из добрых намерений, но он делает это так неосторожно и задевает какие-то твои э, вещи. Еще, ну, сейчас вообще я много из разных стендапов слышу, из э, разных разговорных видео о том, что сейчас просто невозможно никому ничего сказать, у всех какие-то личные границы, все на все обижаются. Так круто же, то, что у всех появились личные границы, и все, ну, эти условные все, да, я кавычки показываю: начали понимать, что их обижает да, и люди начали объяснять, что вот тут со мной не надо так. А вот это меня задевает. Давай мы не будем это обсуждать. Это абсолютно нормально, и не надо воспринимать это, как бы в обиду то, что я вот стараюсь, стараюсь, ваши старания прекрасное. Человек может ценить, правда, то, что вы столь внимательны, но это просто могло быть неуместно.
0: Опять же, когда мы защищаем себя, да, защищая свои личные границы, тоже нужно понимать, как ты это делаешь. Потому что есть один процесс экологичный, достаточно да, мягкий, uh-huh. когда ты, вот как ты правильно сказала, то есть мне это не нравится. то есть, Но ты не говоришь ничего другому человеку, что его может при этом обидеть. И вот это вот достаточно экологичная такая, легкая история. А есть другой момент, когда ты как цепной пес, uh-huh. сидишь, рвешь вот эту вот цепь на себе на горле орешь высказываешься в позицию, еще пытаешься второму человеку навязать какую-то свою позицию о том, какой он нехороший, какой он не прав, или, может быть, какие-то у него есть психологические проблемы, которые можно разобраться сначала в себе. Mm-hmm. Вот это, мне кажется, уже другая история, когда ты бывает даже просто или некорректно пошутил, может быть, даже за этом крылась какая-то может быть, критика, может быть, не критика, может быть, какая-то пассивная агрессия, но это не было как бы умышленно, то есть это была какая-то бессознательная история, и, mm-hmm. возможно, да, ты не неправ. Но ты, как бы, допустим, даже признался в этом, и тебе все равно высказали позицию того, что ты какой-то не такой. Опять же, вот на, на этом состоянии от этой вот агрессивной собаки такой, типа ва-ва-фа. Очень
1: важно уметь <свеч> извиняться, если ты приз... сам и понял. И
0: признавать, что ты не прав.
1: И принимать извинения тоже очень важно, потому что человек искренне может раскаиваться в том, что он тебя как-то задел, а ты все еще продолжаешь да, в себе переваривать что-то, что он сказал, и все еще продолжать на него обижаться и злиться. ругаться с ним. Да, да. Отпускать ситуации тоже нужно уметь.
0: Внешнему агрессивному мир ты показываешь свою работу. И вот, эти, вот эта критика, она тебе помогает как раз расти опять же, к этой истории.
1: Слушай, я не знаю, как в смысле творчески расти, но окрепнуть в смысле психологически, чтобы уметь дать отпор таким критиканам, это точно работает. К примеру, ВКонтакте — это самая агрессивная среда относительно комментаторов. Там есть эксперты просто любой ниши. И они тебе в подробности расскажут, почему ты говно. Хотя сами, возможно, фотоаппарат не держали никогда в руках, но они знают Энни Лейбовиц. И они сравнят тебя от и до с ней и расскажут, почему ты не имеешь права фотографировать и никогда не станешь настоящим хорошим специалистом. Ну, смотри,
0: даже вот это вот желание даже поместить, допустим, ВКонтакте свои там, видео, фото, допустим, да, ну какие Какие-то творческие работы, и ты получаешь обратную связь. Возможно, она очень будет критичная, возможно, она вообще не относится к тебе, и она будет хейт Возможно, это хейт. Да, возможно, это хейт, но это все равно тебя взращивает, это все равно тебе помогает определиться, то что вот есть определенная категория людей... Как... С
1: которыми я работать не хочу. Не-не, ну,
0: допустим, как просто хейтеры, как люди, которые... Им хочется просто высказаться. Mm-hmm. И само осознание того, что есть такие люди, оно помогает тебе просто их потом избегать. То есть ты можешь спокойненько свайпать, удалять эти комментарии для того, чтобы просто на них не реагировать. Потому что есть совершенно разные люди, которые на это тоже хотят реагировать. И еще к этому всему. Допустим, например, ты хочешь заниматься английским языком. И вот пока ты сам не влезешь в среду, которая тебе будет некомфортная, неуютная, и за пределы просто языковой среды, где ты находишься, поговорить в городе, в кафе, вот в этот момент, мне кажется, намного сильнее закрепляется история.
1: Это немножко разные вещи, это зона комфорта. Понимаешь, mm-hmm. а если ты выйдешь вот из своей зоны комфорта, и тебе начнут говорить: Антон, ты вообще ужасно разговариваешь mm-hmm. просто, я вообще не понял, что это кофе хотел заказать. Ты больше не захочешь разговаривать по-английски. Mm-hmm. Вот, поэтому, я думаю, это немножко разные вещи: зона комфорта, и получить жесткую критику.
0: Ты лучше будешь закреплять всю эту историю то есть понимать, что ты делаешь, да? То есть там, неважно, с чем это связано, например. Фотографии. там Допустим, ты пришел на съемку и там, именно на этой съемке ты получаешь какую-то нехорошую ну, не обратную связь. Да? Там, например, тебе клиент говорит то, что ему не нравится, как ты работаешь. Mm-hmm. Или ему там нравится только вот с этой стороны работать. Или там еще что-то он тебе сказал. Ты в этот момент ты обидишься, возможно, да, ты как-то испытаешь неприятное ощущение, но ты запомнишь это чувство, и потом ты попытаешься его преодолеть. Например, помнишь, у меня была история с фотосъемкой вот в Питере, там, в ЗАГСе, да, да, да. которую я взял не глядя, не глядя, да, и в итоге у меня получилось то, что клиент, он вообще хотел совершенно другой продукт, а не мой.
1: Конкретизируем. Человеку нужна была очень классическая фотография в рамочку, где все симметричненько, и они стоят вот ладошка к ладошке, Ну, прям такая, ну, фотография. Вот как фотографируют дядечки в ЗАГСах.
0: Академическая фотография нам нужна была такая, прям жесткая. Вот. А стилистика моей работы, она совершенно другая. И не разобравшись, человек пришел на вот эту фотографию. И в итоге я получил критику. Я получил прям обратную связь, большую обратную связь. И с одной стороны, я сразу воспринял ее, конечно, негативно. Я очень... Мне было очень тяжело, правда. Но в процессе я... Многие вещи пытался проанализировать, понять, и сейчас я Просто многие вещи. Просто не беру таких людей. <связываю> 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 и сейчас <связываю> очень многие вещи все-таки я начал переделывать. К примеру. К примеру, тот же блеск лица. Для меня это был всегда естественный процесс, да, то есть, когда немножко блестит лицо. То есть, там, допустим, скулы какие-то такие. То есть, достаточно такой модель, модельная история. И для некоторых людей это вообще не нужно. Им не нужна такая обработка, то есть, типа, чтобы вот у них что-то такое блестело на лице. И порой я в это вычищаю, особенно со вспышкой, то есть, когда ты снимаю, то есть я это все очищу.
1: Я не согласна с этим примером, потому что он э, очень вымученный. Э, Но он он...
0: мне помог, все равно в любом случае, понимаешь?
1: Ну, это очень хорошо. Но, понимаешь, он такой очень извращенный. Ну? Ситуация в том, что у женщины был неподходящий образ плохо подобранный макияж, и она не понравилась сама себе на фотографиях. Она тебе сказала... Она не сказала тебе, что ей не нравятся фотографии, она тебе сказала, что ей не нравится она на фотографиях. Uh, на этом разговор закончился. Потом пришел муж, который uh-huh. вообще, наверное, никакого отношения к выбору фотографа не имел. И начал высасывать из пальца, а что не так? И для него фотография, она ну, нормальная, академическая. Вот когда все вот ровно по Может быть, он просто вконтакте
0: все... скинул, ему возможно. рассказали, правильно.
1: И он начал тебя расписывать, как это должно выглядеть. То есть это такой извращенный вообще путь критики, потому что ему, может быть, вообще фиолетово было, какие фотографии получились. Просто женщине его не понравилось, как она выглядит.
0: Ну, Это такой процесс наказания. Да. Просто просто желание наказать. Я к чему? Я к тому, что из этого я все равно попытался вытащить, ну, опять же, просеяв все-все-все-все, все все, 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 все эмоции, отпустив, прошло время, я все равно для себя из-за этого попытался найти плюсы. И любая вот обратная связь, любая, то есть как мы бы, возвращаясь в начало нашего разговора, любая обратная связь, она все-таки нейтральна. Любая критика, она тоже нейтральна. Попросту то, как мы ее окрашиваем для себя.
1: Слушай, ну если тебе говорят, ты тупой не умеешь пользоваться цветокоррекцией. Очень она нейтральная, конечно.
0: Ты как ее воспринимаешь? То есть, например, ты же не считаешь себя глупой?
1: Я не считаю себя глупой. А Но человек... почему другой человек имеет право меня оскорблять? Это уже
0: другая история. То есть мы все-таки говорим про критику, то что мы получаем. То есть то, что он это ну, не имеет права это говорить, это уже отдельная история. Но когда мы воспринимаем это к себе, любая, любые слова, которые в нас откликаются, они, значит, что-то задевают внутри нас.
1: У меня один человек написал о том, что как ты можешь удалять критику, типа там угу. хейт. А, ну, у меня позиция, она как бы сор, да, из избы, не надо его копить». И для меня это всегда выглядит так Когда ты оставляешь какие-то комментарии Где люди позволяют тебе Себе тебя как-то Оскорблять, критиковать очень жестко Вообще неуместно ну, Это множится, потому что один увидел Что кто-то себе это позволил Он начинает критиковать и еще один, и они подтягиваются Это просто скопом И люди говорят, оставь, не трогай Это продвигает твое вид Нахер оно надо
0: Это как, знаешь, когда у тебя начинает вот, Тлеет огонек это такой, mm-hmm. ты так, вместо того, чтобы. Ну, ты понимаешь, что сейчас загорится, ты вместо этого такой, ну пусть. Да, и люди да. поддувать начинают, и он потом вспыхнет в любом случае. Это правда. Но вот на этом хейте ты можешь. Вопрос: для тебя это как? Это просто будет дымок, или это будет для тебя все-таки костер, или это будет прям пожарище?
1: Просто это же формирует э, отношение к тебе в, в блоге. Есть же климат вот это среди подписчиков. Mm-hmm. Кто-то говорит: у меня вообще нету хейтов в профиле, у меня там мои подписчики общаются между собой. Подпишики Под, да. Все общаются между собой, а кто-то страдает от того, что у него блог держится именно на хейте, потому что он раздражает людей и все такое, смотря, а что ты хочешь. Если ты готов к тому, что это будет продолжаться из раза в раз, mm-hmm. это будет умножиться, да, конечно, стоит оставлять вот эту вот критику и ничего с ней не делать. И пускай, если... Знаешь, есть же люди, которым вообще пофиг на критику, mm-hmm. которые вообще не пробегают. вот я тебе про
0: это говорю, то что и критика она сама по себе очень нейтральна, просто мы ее воспринимаем по-разному. Потому что, как бы вот опять же, возвращаясь к разговору, есть критика позитивная, которая нас взрос... ну, помогает нам расти. да, Есть критика прям негативная, такая, которая вот больше к хейту, допустим, относится, а есть критика такая, поглаживание по голове даже не критика, это такая обратная связь. Прям реально mm-hmm. такая, типа, ты такой молодец, такой, такой хороший, такой, ты так хорошо фотографируешь, ты такой... Тебе бы этот, вместе с Лейбой висеть где-то, не знаю, в Эрмитаж, допустим, mm-hmm. да. Вот там у них есть отдельно, отдел что-то там есть, отдельные отделы для фотографий, Тебе близкие дают какую-то обратную связь. Ты такой, я такой молодец, такой, я хочу. И ты попадаешь, ну, отправляешь, допустим, на, на конкурс куда-то в видео, а там вообще не та среда, и там тебе по головке не будут гладить. Mm-hmm. И ты такой. Я вообще не хочу больше
1: Понимаешь, э, критика э, родственников Или там, близких людей, mm. она тоже разный вес имеет Потому что если человек не, разбир... не разбирается В нише, он тебе просто говорит Красиво, здорово, тебе приятно Но веса в этом mm. толком нет Ну здорово, что тебя одобрили А есть родственники, к примеру У кого-то папа фотограф да, Он работает уже 50 лет там, в каком-нибудь издании У
0: него там какие-то гранты Может быть просто вот этот человечек, ну Фотограф, который уже я э,
1: Красивую историю yeah. придумываю У него гранты, он действительно заслуживает там деятель искусства и все такое и когда он тебе дает критику это уже совсем другой вес у это вот
0: о чем мы с тобой говорили то что нужно понимать э, имеет ли какой-то человек для тебя реально профессиональный вес для тебя лично если ты его профессионально уважаешь то этот вес он будет во-первых восприниматься позитивно несмотря на краску его любую даже если тебе просто скажут это просто полное дно или просто да. говно. и ты такой так а почему да, то есть, и вот в этом как раз рождается обратная связь уже. То есть, тебе сказали критику, и вы такой: А почему? И вы начинаете из вот этого пытаться выкрутить всю эту историю.
1: Я знаю такое количество историй, когда ребят задушил. Там, их преподаватель, наставник или курсы, которые они проходили, потому что м- они начинали идти в разрез с тем, чему их учили, или начинали как-то отстаивать свою точку зрения и получали такой шквал критики из-за своего несогласия, что некоторых это подрубало, они просто прекращали заниматься фотографией, а у кого-то это, наоборот, был такой переломный момент, чтобы прыгнуть на 10 голов выше того же учителя. Да, да, да.
0: Между близкими людьми и... Не близкими людьми, эм, нужно вот выбирать. То есть, но ну, я имею в виду, что если ты это близкий человек, все-таки нужно взять эти вот весы и сказать: Я хочу покритиковать, все-таки, высказать свою позицию, или я все-таки хочу сохранить дружбу, любовь, отношения между этим человеком. Если он захочет спросить у меня критику, он такой: пожалуйста, Антон Анатольевич, расскажи мне, пожалуйста.
1: Слушай, мы сейчас проговорили просто про критику, какая она бывает, какие-то ситуации. А как ты относишься?
0: Как я и говорил вначале. То есть до того, как я начал ну, общаться со своим там, коучем, то есть это была немножко история про вот такое отсеивание. Вот это вот мне нравится, вот это мне не нравится. То есть есть положительная обратная связь, есть негативная обратная связь, и между ними то есть вот реально разделение такое, знаешь, черно-белое. Сейчас все-таки я стараюсь то есть, разделять всю эту историю, и многие вещи я стараюсь воспринимать именно с точки зрения, там, если пишут, то есть сначала я анализирую, кто мне пишет, что хочет и, типа, во-первых, и в том числе, типа, мотивацию, зачем мне это надо. То есть, его мотивация и мне мотивация. Типа, я хочу это принять или не хочу. То есть, уже много, больше фильтров как будто бы стало. А раньше, на моменте, когда я даже начинал там, заниматься фотографией, очень много было всякой разной критики. И плюс ко всему, там фотки ты отправляешь в какие-то группы, потому что ВКонтакте это так работало. То есть, было очень много групп про фотографию. Тогда запулил фотографии. И очень часто было такое, что ты получал там такой шквал, критики прям, ну, просто вбросы такие. И, конечно, мне это не очень позитивно порой складывалось. Такой, блин, как-то плохо или хорошо. Потом со временем ты понимаешь, что это просто хейты, боты, которые просто пишут там 10 сообщений или 20 сообщений одинаковых просто в разной формулировке. это такой, так, ну, понятно. Вконтакте это было. Я скинул просто то ли на стену, то ли еще куда-то. И мне там большое такое прям сообщение было про видео, то, что что-то одно, не то, пятое, десятое. Я захожу к этому человеку, как ты говорила, там непонятно кто, непонятно что. Я такой... Ну, авторитета никакого. Я такой, ну, до свидания. Вот И я просто удалил это сообщение. Потому что, а какой смысл правильно разгонять, опять же, эту критику, разгонять это сообщение? То есть, кто-то еще по ним что-то напишет? Мне это не нужно. То есть, не не в том смысле, что я не вижу в этом для себя ценности. Потому что, как только ты определяешь для себя ценность обратной связи, ты понимаешь, что для тебя это нужно или не нужно. Например, точно так же, есть определенные клиенты, которые, например, к тебе написали, и ты такой ждешь, придут они к тебе или не придут. И они к тебе не приходят. И ты понимаешь, что не взяли другого фотографа, и тебе просто банально интересно, куда они ушли, почему они ушли от тебя. И вот здесь для себя нужно опять определить, если, например, вот этот клиент тебе чем-то приглянулся, то есть ты, например, посмотрел в Инстаграм, запрещенный социальной сеть, посмотрел там его интересы в, том же, в этой же социальной сети, ты проанализировал то, что этот человек там, не знаю, занимается путешествиями, там, что-то делает, там, у него какие-то свои хобби, и тебе этот клиент интересен. И ты такой думаешь, а почему именно с ним у нас что-то не срослось? И вот здесь можно запросить обратную связь. Даже многие, на самом деле, могут даже с тобой выйти на эту обратную связь именно там, с помощью там, аудиосообщений, либо там, с помощью реально видеозвонка. И это уже там, после свадеб своих, даже там, после выбора другого фотографа, просто банально тебе объяснят, что не понравилось. У одного из моих клиентов был даже список требований к специалисту, который нужно было ему закрыть для того, чтобы понять, подходит ли ему этот специалист или нет И вот это вот на самом деле хорошая история, потому что клиент понимает, что он хочет А как ты относишься к критике?
1: Ну, мы в большинстве своем уже это обсудили, то, что очень негативно или если меня как-то что-то задевает или оскорбляет, я это блокирую угу. Вообще это приносит большое облегчение, когда ты видишь большое полотно, что с тобой что-то не так, что делаешь, вот надо делать вот так, а не так, как ты делаешь. И микрофон у тебя на пол лица, и брови у тебя не такие, и ресницы не такие. И ты понимаешь, что ты за два клика человека блокируешь. Он так старался, так старался, писал это полотно, хотел, видимо, как тебя задеть, ну, меня конкретно, а ты взял и за два клика просто прекратил вот доступ человеку к твоему миру. Резюмируем.
0: Очень важно определять, кто вам критику говорит. Нужно понимать, это вас близкий человек, это все-таки человек, которого вы уважаете, цените и воспринимаете в профессиональном плане, или это все-таки просто человек со стороны, который никакого не имеет отношения к тому, что вы делаете.
1: Давать критику нужно осторожно, опираясь не только на свой опыт, но и на то, как человек может на это отреагировать. То есть свою критику, которую вы хотите оценку дать. Помните, кому вы ее даете, и старайтесь не ранить человека.
0: Также нужно понимать, что критика, она помогает расти. И в зависимости от того, как вы воспринимаете и хотите ли вы продолжать рост, любые условия, в которых вы находитесь вне рамок вашего комфорта, они позволяют все равно вам расти через преодоление. Потому что критика – это точно такое же преодоление. Его нужно профильтровать через себя, понять, что не так, и хотите ли вы вообще на это откликаться.
1: Я подумала сейчас про Собчак Представляешь, сколько ей критики вообще И насколько она вообще непробиваемая
0: С вами был Антон Меркулов
1: Лина Рокозина
0: До следующей недели Пока-пока, <свят> Пока-пока.